1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy en ¿Y dónde anda? platicamos con Carla Martínez. Los especialistas hablan. Estefanía Álvarez nos cuenta sobre el síndrome del corazón roto. Creo que varios de nosotros ubicamos este síndrome. También les vamos a hacer recomendaciones de películas románticas y una anotación que deben de hacer ustedes en Agéndalo. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles sobre el Día de San Valentín. Esta fecha ha adoptado distintos nombres, también Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? Esta festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores Soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los que están enamorados. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valentín. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde Nilda Bautista nos recomienda algunas películas en para Maratonear. para
0: Maratonear
2: Hola, ¿qué
3: tal? Yo soy Nilda Bautista una vez más para darte las mejores recomendaciones de buenas películas como saben, estamos en el mes del amor y la amistad, el momento perfecto para tener un plan tranquilo en casa junto con tus amigos o pareja y que puedan disfrutar de los siguientes filmes. Comienzo con Bob Esponja, un héroe al rescate, del año 2020 dirigida por Tim Hill, donde los amigos son lo más importante para Bob Esponja, por lo que no dudará en salir de la comodidad de su hogar en fondo de bikini junto con Patricio dirigiéndose a la aventura de adentrarse a un mundo desconocido, arriesgando sus vidas para salvar a su amigo de la infancia Gary, de las garras del rey Poseidón que le ha secuestrado en la ciudad perdida de Atlantic City. En su camino se cruzan con nuevos personajes y nuevos lugares. Esta comedia en definitiva te hará pasar un buen rato, con mucha risa y el bello mensaje de la amistad. Continuó con un clásico del romance, The Notebook, o en español, Diario de una Pasión, dirigida por Nick Cassavetes. Este filme nos lleva a la década de los 40 cuando Noah, un joven de bajos recursos, se enamora a primera vista de Ali, una adolescente de 17 años que pertenece a la alta sociedad de la pequeña ciudad en la que viven. Ali, en un principio rechaza el amor de Noah, pero poco a poco se va enamorando de aquel joven persistente, sin embargo, la familia de ella se opone rotundamente a esta relación. Aún así, el destino les tiene preparados otros retos, sin saber que pronto estarán en un geriátrico tratando de recordar aquellos tiempos de su enamoramiento. Desde luego que esta película te llevará a un mix de emociones. Continúa escuchando Croma.
1: Aunado a esto sobre el origen del Día de San Valentín, como curiosidad en cuanto a la comercialización de esta celebración, la primera reseña que existe es la que señala a la norteamericana Esther A. Howland como la precursora de la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de 1840, unos productos que se vendían por unos centavos en la librería que regenteaba su padre en Massachusetts y los cuales se convirtieron en todo un éxito. Ahora, Ahora les quiero platicar sobre en qué países se celebra el 14 de febrero. Este se celebra en muchísimos países europeos como España, Austria, Bélgica o Francia, entre otros, como el Día Internacional de los Enamorados. Sin embargo, no todo el mundo celebra San Valentín el mismo día. Incluso en algunos lugares cambia el significado. Sin salir del viejo continente, destacan Finlandia y Estonia. En estos lugares, el Día de San Valentín es todo un homenaje a la amistad. Incluso suele ser una fecha favorita para pedir matrimonio y casarse. En otro caso curioso es el de Dinamarca y Noruega. Ahí se mantiene una tradición que es regalar pequeños poemas con rimas divertidas que los hombres envían a las mujeres de forma anónima. De hecho, el remitente se pone con tantos puntos como letras tenga el nombre del enamorado, un juego en el que si la mujer acierta consigue un huevo de pascua y si pierde, ella debe de dárselo a él. Vamos a nuestra segunda
0: nota de esta tarde.
3: ¡Hola de nuevo! El día de hoy les quiero recomendar una increíble conferencia que impartió Rodrigo e. Chávez en TEDx, Universidad Panamericana, en el 2019, con el nombre Eso que te quiebra el corazón. Rodrigo, o mejor conocido como Rorro, que destaca por su contenido positivo en redes sociales. Además, graduado de Ingeniería Industrial por el Tecnológico de Monterrey, autor y conferencista. También ha sido misionero por muchos años, ya que siempre ha disfrutado de servir a los demás. Dentro de su plática TED, nos habla sobre tres aspectos importantes de la vida de cada persona, autoestima, amor propio y las relaciones. El nombre de su charla nos invita a preguntarnos qué es eso que nos rompe el corazón y nos da algunos consejos para usarlos a nuestro favor y poder salir de ese bache en el que muchas veces nos atoramos. Él menciona una frase que dice Todas las historias de éxito tienen que ver con personas que de sus heridas nació su gloria.
4: Entonces quiero que se enfoquen en eso que te quiebra el corazón y que se den cuenta de que eso es energía potencial pura para cambiar el mundo. Muchas gracias.
3: Con audio del canal de YouTube TED Talk, para Croma, Nilda Bautista.
1: Agradecemos mucho a Nilda Bautista por esta recomendación en Agéndalo. Cabe también destacar que en Alemania se llama el regalo de cerdos o la colocación de cinco hojas de laurel en Inglaterra, una en cada esquina de la almohada y otra en el centro para intentar atraer al futuro marido. Ahora bien, en algunos países de América Latina, como Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana o Uruguay, este día se celebra también el 14 de febrero, un día en que los regalos más recurrentes son flores, cartas o bombones. Por ejemplo, les platico que en Puerto Rico se tiene por costumbre intercambiar regalos entre amigos. Postales, chocolates, rosas, peluches o perfumes, entre otros. Es tradición que para algunos enamorados se vistan de rojo. Y como en Cuba, se hacen buzones para depositar las cartas de amor. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde. Recuerda que estás escuchando Croma.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más. Aquí, en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Continúo platicándole un poco de cómo se celebra el 14 de febrero en distintos países. En Perú también se celebra la amistad entre los regalos más preciados. Se encuentran las orquídeas originales de la flora peruana o la poesía de algunos de sus grandes escritores. La fecha cambia y se traslada a octubre en países como Uruguay, mientras en Bolivia se celebra el primer día de la primavera, es decir, el 21 de septiembre, haciendo exaltación del afecto y cariño con regalos, flores y tarjetas. Cambia también la fecha al tercer sábado de septiembre en Colombia, momento en el que se celebra el Día del Amor y la Amistad, conocido hace unos años como el Día de los Novios. Una particularidad de esta celebración es que se realiza el juego del amigo secreto. En Brasil, esta festividad lleva por nombre Día dos Enamorados. Día de los Enamorados, mi portugués salió perfecto. Y es el 12 de junio en memoria de San Antonio de Padua, una celebración en la que también se intercambian regalos. Ahora, como siempre, me gusta darles estos datos. Cada febrero, el buscador más usado en el mundo, es decir, Google, observa un crecimiento del 18% en las búsquedas desde este dispositivo. Además, en YouTube se aprecia también un aumento del 47% respecto a las visualizaciones del año anterior en relación con San Valentín. En cuanto a la forma en que regalan, las búsquedas relacionadas con esta fecha protagonizan un importante repunte a finales de enero y principios de febrero. Un 80% de las personas que deciden hacer un regalo por esta fecha harán sus compras en la misma semana de la cita y los días previos. Además, los productos favoritos son perfumes un 23%, joyas 16% y chocolates un 12%. Vamos a nuestra entrevista de ¿Y dónde anda? Laura Castro platicó con Carla Martínez. y ¿dónde anda?
5: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Hoy les acompaña Laura Castro y el día de hoy estoy con Carla Martínez Castillo. ¿Cómo estás, Carla?
4: Hola, Laura, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias.
5: Qué bueno, Carla. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido tu, pues, tu trayectoria hasta dónde estás?
4: Bueno, yo empecé mi carrera, bueno, mi trayectoria como reportera de radio y tele, bueno, era un híbrido en el sistema michacano de radio y televisión. Yo era reportera en el programa de Punto de Reunión, que era un programa cultural, y también mis notas salían en el noticiario, entonces eh, era un híbrido, se hacían las notas tanto para radio como para tele. Entonces empecé como reportera, después eh, estuve trabajando en marketing digital, bueno, específicamente como diseñadora web en una empresa muy moreliana, que muchos conocen, que se llama IA Interactive. Y ahí estuve trabajando en el proyecto de Cinepolis, todo lo que era Cinepolis Web. Estuve, no recuerdo si un año y medio, dos años y medio, no recuerdo. Y después de ahí ya fue que me fui a vivir a Cancún. Y en Cancún empecé a trabajar lo que era publicidad audiovisual. Trabajé en el sector turístico haciendo publicidad para, para hoteles, para restaurantes, para parques temáticos, en fin, como todo el sector turístico.
5: ¿Y ahorita qué estás haciendo?
4: Ahorita pues trabajando desde casa como todo, pero ya trabajo pues de manera independiente en mis proyectos personales y para algunos clientes también del sector turístico, pero de manera independiente ya como mi propia empresa, por así decirlo, y trabajando desde casa. Básicamente algunas producciones que se hacen como manteniendo la zona distancia y todos los protocolos, pero la mayoría de lo que estamos haciendo es desde casa. Muchas cosas se detuvieron, este, se pospusieron, se cancelaron, pero pues bueno, ahí seguimos.
5: Pero aún así, ¿qué es lo que más te gusta de estar trabajando en tu propio negocio?
4: Me gusta pues, la libertad que tengo de, de decidir en este, mis proyectos, trabajar, decidir en qué proyecto quiero trabajar, en qué proyecto no quiero trabajar, la libertad que tengo de tiempo, administrar mi tiempo, mis recursos, esa libertad que, que tienes para decidir en qué quieres, en qué proyectos quieres trabajar.
5: Y bueno, hablando, retrocediendo en el tiempo, ¿qué es lo que más recuerdas de tu universidad?
4: Pues recuerdo eh, algunos profesores, recuerdo mucho a Lupita, creo que es mi maestra favorita de la universidad. A Lupita, a Paco, que era mi maestro de periodismo en aquel entonces. Y las clases de cine, todos los proyectos que hacemos de cine, eso también. Tengo muchos bonitos recuerdos de, de esos proyectos.
5: Y bueno, para concluir esta pequeña entrevista, dime algún consejo que nos darías a los que estamos estudiando o a los que quieren estudiar Ciencias de la Comunicación.
4: Pues creo que mi consejo sería que se puedan insertar en el campo laboral lo antes posible porque cuando entras a trabajar te das cuenta de todas las herramientas que te hacen falta, de todas las cosas que necesitas aprender y puedes sacarle mayor provecho a la escuela entonces entre más pronto puedan entrar a trabajar o enfocarse o empezar a desarrollarse en lo que les gusta creo que el mayor provecho le van a sacar a la escuela
5: algunas palabras que les quieras decir a tus maestros o a alguien que te esté escuchando?
4: Pues eh, tengo muy bonitos recuerdos
5: de, de la escuela, eh, eh, ojalá los pueda ver algún día muy pronto. Y nada, pues saludos a todos. Bueno, Carla, mira, yo como alumna de la facultad quiero decirte que las puertas están abiertas para cuando tú quieras regresar a tu alma mater, lo que es FASICOM. Y de verdad en algún momento que lo necesites, con los maestros o con los mismos alumnos, Estamos a tus órdenes en cualquier momento.
4: Muchas gracias, Laura. Ojalá que pronto pueda visitarlo.
5: Claro que sí, esperamos tu visita. Muchísimas gracias.
4: No, ¿de qué?
1: Agradecemos muchísimo a Carlita Martínez por habernos contestado estas preguntas en esta entrevista. Te mandamos un abrazo enorme y también agradecemos a Laura Castro por haberla realizado. Ok, para terminar, datos del Inegi revelan que las ciudades por las que Cupido no se hace tan presente y manejan altos índices de soltería son Ciudad de México 35%, Guadalajara 34% y Monterrey 33%. El hecho está marcado por la cultura, al no cuestionar se da por hecho y comenzamos a generar ciertas tendencias, hacerlas reales y en consecuencia pues llevarlas a cabo como una tradición. Un estudio hecho por Mercado Libre México revela que el gasto promedio que un mexicano invierte en su página para adquirir artículos por motivos del 14 de febrero van de los 360 a los 450 pesos. Entre otros datos, 6 de cada 10 mexicanos planean gastar entre 20 y 50 más que el año pasado en la compra de regalos para dicho
0: día. Vamos a nuestra última pausa de esta tarde. No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma. Y en los especialistas hablan, el día de hoy se encuentra la psicóloga y psicoterapeuta Estefanía Álvarez. Estefanía, muchísimas gracias por contestarnos la llamada esta tarde.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos eh, los que nos escuchan. Muchas gracias, Beatriz, que me hayas invitado.
1: Me gustaría platicar contigo, Estefanía. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando nos enamoramos?
2: Bueno, pues en nuestro cerebro ocurren muchísimas cosas. Cuando nosotros nos enamoramos, envía una orden nuestro cerebro a la glándula suprarrenal y hace que segreguemos algunas hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y la epinefrina. Entonces, a estas hormonas que acabo de mencionar es a las que les debemos que sintamos ansias, emoción, que, que nos lata el corazón demasiado rápido. Uh -huh. Y a la vez también hay una hormona, que un neurotransmisor que se llama dopamina, que nos da sensa esa sensación de euforia. Y bueno, todas estas combinadas pues nos hacen que actuemos de una forma pues más desinhibida, más valiente Por eso vemos a los chicos que se avientan ¿No? A conocer a esa chica Que les gustó uh -huh. La, Las mujeres nos mostramos pues más Coquetas, de repente... Eh, si no éramos tan seductoras, pues en ese momento salen ¿no? todas Ajá. nuestras herramientas seductoras.
1: Y hablando también de esto, existe este síndrome del corazón roto, eh, que muchas veces dicen que de manera física, bueno no dicen, decimos que de manera física puede sentir como el corazón roto, ¿no? ¿Podrías platicarme un poquito sobre esto?
2: Claro que sí, pues bueno, como les comentaba, estas hormonas y neurotransmisores que empiezan a actuar en nuestro cerebro, pues ocasionan que que pase algo como cuando consumimos alguna droga, uh -huh. y entonces es como empieza a hacerse una obsesión o una adicción, y cuando nosotros empezamos a tener esa relación de pareja, pues estamos como en las nubes, ¿no? Uh -huh. Pero si de repente cae rompe esa relación, pues bueno, es cuando viene este síndrome no del corazón roto, y de verdad empezamos a sentirnos como si nos hubieran golpeado, ¿no? La sensación uh -huh. física del cuerpo, es de verdad como si se hubiera roto el corazón y empiezan a descender todos estos niveles de, de estos neurotransmisores y hormonas y entonces nos sentimos fatales. Pues es importante también señalar que cuando estamos en esta etapa o la persona que esté en esta etapa y que, bueno, desea pues ya no regresar con esta persona, pues tratar incluso como si fuera pues una, una rehabilitación a una adicción, porque literal, cuando nosotros nos enamoramos es como si se, si se hiciera una adicción a esa persona, uh -huh. nos quitan esa persona y entonces es cuando vienen estos parecidos al de abstinencia. Entonces, pues sí, es, es, es por eso el nombre, ¿no? De uh -huh. el corazón roto, porque literal nos sentimos
1: así. También existen algunas actividades que nos pueden producir sensaciones similares a estar enamorados. Digo, creo que esto nos podría también ayudar con esto un poco a entender de, bueno, no estoy al 100% con esto, pero hacer esta actividad me ayuda a distraerme o a, a producir algún tipo de sustancia, ¿no?
2: Claro, pues bueno, una de las actividades principales que nos hace segregar una hormona que es la dopamina es el, el ejercicio. El ejercicio nos ayuda a sentirnos contentos, bien con nosotros mismos. Entonces es una de las actividades que incluso pues se recomienda ¿no? cuando nosotros terminamos una relación que, que podamos hacer ejercicio o incluso alguna actividad recreativa que nos guste. Y bueno, y estas sensaciones que que se pueden asemejar a cuando estamos enamorados en otra actividad, por ejemplo es el juego, ¿no? El apostar, uh -huh. el eh consumir incluso chocolate, el chocolate también nos hace, sobre todo el que es amargo, que tiene más porcentaje de cacao, uh -huh. también nos puede elevar la presión arterial y empezamos a sentirnos como si estuviéramos enamorados, uh -huh. y, y bueno, también la sensación de la alimentación, ¿no? el, el enamorarnos pues nos da placer, entonces cualquier actividad que nos pueda generar ese placer se puede asemejar pues al estar enamorado
1: Perfectísima Estefanía, oye pues compartimos barra de programación aquí en UV, si quieres invitar a a todos los que escuchan croma para que estén atentos a tus aportaciones.
2: Así es, pues bueno, tengo esta columna que se llama píndora para el corazón, el cual pasa cada martes a las 8.15 de la mañana y la repetición a las 3.15 para que quien guste ahí estaré hablando sobre temas diversos de psicología
1: perfectísimo agradecemos mucho a la psicóloga y psicoterapeuta Estefanía Álvarez por habernos acompañado esta tarde aquí en Croma y esperamos tenerte muy pronto por aquí
2: al contrario un gusto que tengan buena tarde
1: y también quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado una ocasión más aquí en Croma agradezco a quien hace posible semana a semana estos episodios Alex Villaseñor productor Nilda Bautista y Laura Castro asistentes de producción nos vamos los dejamos con esta canción de la banda inglesa Coldplay de aquel 2000 de su disco para Shoots una noche tras finalizar la grabación de Shiver el sencillo principal de este álbum la banda tomó un descanso salió estuvo tomando aire libre y de repente el productor le dijo a la banda que miraran al cielo el vocalista Chris Martin se inspiró en esta imagen para hacer una de las famosas frases de esta canción Look at the stars look how they shine for you los dejamos con Yellow de Coldplay yo soy Beatriz Andal hasta la próxima.